0: Das, das ist ein, ein wichtiger Punkt, ich glaube auch wirklich, dass ähm, ähm, gerade jetzt mit Boulevardpresse etc das hat auch würde ich sagen mein Leben durchaus positiv beeinflusst. Ich lese schon lange keine Boulevardpress mehr, Also schon einige Jahre und ähm, vermisse das absolut nicht. Und ein Argument, das habe ich mal in einem Video gesehen so mäßig. ja, wie kann man dann überhaupt noch der wie kann man auf dem aktuellsten Stand bleiben? Erstens mal, ab und zu werden mir Dinge herangetragen, die wirklich anscheinend sehr wichtig sind. Auf der anderen Seite habe ich gemerkt, durch das Lesen von Büchern verstehe ich viel mehr, wieso die Menschen agieren, wieso, also wieso sie die Dinge tun, die sie tun, beispielsweise in der Corona-Situation. Dann, dann versteht man viel mehr, wie die, wieso die Menschen so reagieren, wie sie reagiert haben oder immer noch reagieren. Weißt du ein wenig, was ich meine damit? So total, total.
1: Mhm. Und ja, die Diskussion kenne ich. Ich habe, glaube ich, in 2018 aufgehört, irgendwelche Medien zu konsumieren. Und ja, das Argument, dann weißt du nicht mehr, was passiert. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das, was mich persönlich betrifft, das weiß ich ja, kriegt man ja mit. Also, wenn irgendwo irgendwas Wesentliches ist, dann kriege ich es mit. Und ansonsten frage ich mich halt schon, welchen Einfluss hat das auf mich und mein Verhalten, wenn ich weiß, dass in China ein Reis umgefallen ist. Früher wussten wir das auch nicht oder wenn dann halt Monate später, wenn dann der Brief per Chef hier war ist halt immer so die Frage, wie fest kann ich beeinflussen, was auf der Welt geschieht, indem ich immer weiß, was auf der Welt geschieht, kann ich nicht bei mir sein, bei mir bleiben und mich nach ethischen und moralischen Grundsätzen verhalten und so auch eine Veränderung auf der Welt sein, ohne so beeinflusst zu sein, dass wir jetzt ständig fürchten müssen, das. Und ja, also ich frage mich halt immer, was bringt es, politische Stammtischdiskussionen zu führen, wenn wir uns nicht danach verhalten? Also wenn wir sagen, das ist etwas, worauf ich absolut hochsensibel reagiere. Man sollte mal, wir müssten doch. Ja, du oder du es nicht? Aber hör auf zu lamentieren bei einem Glas Bier. Das ist so meine Einstellung dazu, aber mhm. ich bin auch wirklich tatsächlich nicht mehr diskussionsfähig. Also ich suche keine Kompromisse mehr, sondern Konsens und ich will, ich will keine Diskussion mehr, sondern Gespräche auf Augenhöhe, alles andere, sorry, nicht verfügbar dafür.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja. Ich glaube, das ist wirklich so ein Punkt, mit dem man schon einiges erreichen kann, wenn man vielleicht mal so ein, zwei Wochen die die Presse weglässt und schaut, was passiert, wie man sich dann mal fühlt. Mal auch das Handy am Morgen, glaube ich, einfach wegzulassen, das mache ich schon viele, viele Wochen, Monate, Jahre mittlerweile und das es, man hat so eine Ruhe dann am Morgen, man kann diese drei, vier, fünf Stunden zu deep work, was so wichtig ist, meines Erachtens nach, einfach völlig äh, ohne Interruptions durchführen und ich glaube, auch ein Punkt ist, mit dieser Boulevardpresse, wie wieso Leute sagen, ja, du musst das lesen, um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, ist dieser, dieses du, zu sagen dann, ja, du, du willst nicht teilnehmen an der Trauer um etwas, oder so mäßig, du musst auch in Panik ausbringen, du musst auch teilhaben, und ich merke dann immer, okay, persönlich, wenn ich jetzt sehe, dass zum Beispiel jemand verunfallt ist, das tut mir im Herzen genauso weh und ich, das macht mich traurig, wenn ich das sehe, aber ich kann jetzt an dem nichts ändern, aktiv. Was gibt es für mir einen Mehrwert schlussendlich? Wenn es mir schlecht geht, das ist nicht sonderlich förderlich für mein Leben und vielleicht überträgt sich das auch auf andere Menschen, das möchte ich ja selbstverständlich nicht und ich glaube, das ist auch ein bisschen und ich sehe vor allem heute, Entschuldigung, wenn ich so viel rede, Sabrina, du unterbrichst mich, ähm, der, der Punkt, dass auch auf Social Media sehr viel ähm, mit dem Finger auf Leute gezeigt wird, du musst das machen, du musst so und so leben. Aber ich bin viel mehr gewillt, wenn jemand ein gutes Vorbild ist und mir vorlebt, wie man leben könnte. Dann bin ich doch viel mehr darin interessiert, oh, das könnte ich vielleicht auch so machen, anstatt das Aggressive gegeneinander arbeiten. Ja.
1: Ich bin sowas von beide. dir. Ich habe das jetzt ja sieben Jahre intensiv studiert mit dem Tod und der Trauer und dem Sterben, kam auf die Quintessenz, die du jetzt so wunderschön beschrieben hast. Und auch wenn du nicht inspiriert bist, so zu leben wie dieser Mensch, weil wir sind hier keine Schafe, die geklont wurden, wir dürfen so leben, wie sich das für uns richtig anfühlt, dann bist du aber vielleicht auch inspiriert zu sehen, der macht, was er Bock hat so sieht es auf jeden Fall von außen aus, dann kann ich ja auch machen, was ich für mich richtig anfühlt, statt das zu tun, was irgendjemand mir sagt, was ich für mich richtig anfühlen muss oder sollte. Das alleine reicht ja schon, weil ich glaube halt, dass jeder Mensch weiß, was für ihn das Beste ist. Tief in Innen wurde ein bisschen verschüttet und es ist auch manchmal ein bisschen schwammig inzwischen, kommt man aber wieder ran. Und dann den Mut zu haben, diesen eigenen Weg einfach zu gehen. Und dann ist halt links vielleicht dann weg und rechts ist vielleicht auch weg. Mhm. Das, muss, das nimmt man in Kauf. Aber vielleicht ist das gar nicht schlimm. <lacht> vielleicht hat das eh mhm. nie gepasst. Mhm.
0: Was ich denke, was vielen Leuten vielleicht im Weg steht, ist dieses nötiges Selbstvertrauen oder diesen Mut zu haben. Was könntest du jemandem da empfehlen, ein wenig, der einfach Mühe damit hat, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, zu sagen, so, jetzt muss ich mal etwas ändern, weil wenn ich das das Leben lang so mache, dann wird es mir einfach nicht gut gehen und ich bin unglücklich.
1: Ja, ich denke, es geht hier sehr, sehr oft um das Thema der Verantwortung, diese Schuldfrage. Also solange ich natürlich tue, was ich denke, was ein anderer von mir erwartet, dann kann ich irgendwann sagen, wegen dir. Wegen dir habe ich keine Kinder, ich hätte so gern Kinder gehabt. Wegen dir, wegen dir, wegen dir. Ich muss natürlich nicht hinschauen, weil der Blick in den Spiegel ist manchmal nicht so angenehm. Also das ist, glaube ich, einfach das Ding zu sagen, hey, übernimm die Verantwortung selbst und sei einfach ehrlich zu dir. Und wie man hier den Mut dazu gewinnt, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe mich der Frage sehr intensiv gestellt, ich glaube auch hier, ist völlig egal. Mach einfach dein Ding und wenn jemand sich inspiriert fühlt, ich glaube, wir müssen gar niemandem helfen, dass er auch diesen Weg gehen kann. Weil ganz ehrlich, wenn er ihn gehen will, wird er ihn gehen. Und ansonsten sucht er halt eine Ausrede, einen Schuldigen, eine Entschuldigung und dann tut es eh nicht. Da kannst du dich auch auf den Kopf stellen und ihn, und ihn über das Wasser tragen. Wenn er drüber ankommen, angekommen ist, springt er zurück in die Fluten. Also es geht nicht. Wir sind nicht hier, um irgendwen zu retten. Wir sind einfach hier, um unser Ding zu machen. Natürlich unter den Grundsätzen von menschlichen Werten, ich gehe davon aus, dass wir das alle in uns haben. Ich gehe nicht davon aus, dass wir einfach alle entweder völlig böse oder völlig nett auf die Welt kommen. Wir haben alles in uns und wir schauen, wem geben wir Nährboden, den guten und den negativen Anteilen. Und von daher denke ich, einfach bei sich sein und bleiben und gar niemandem helfen wollen, ist tatsächlich wahrscheinlich die einzige Hilfe, die wir bieten können.